0: RMC. Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très
1: satisfaits d'être euh, champion d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est
0: tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon,
2: Nicolas Jamin.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Lyon à mes côtés cette semaine, Roland Courbis, salut coach
3: Salut les amis et salut
4: à
0: tous Et notre correspondant à Lyon, Édouard G, salut Édouard Salut
4: Nico, salut coach, bonjour à tous
0: Salut, salut Coach Edouard, on a retrouvé le général, alors on va lui consacrer un épisode spécial, 9 buts, 2 passes décisives sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Comment le Lyonnais Alexandre Lacazette est il relancé Quelle est la part de responsabilité de Pierre Sage Et l'OL dépend-il de son efficacité pour remonter, remonter en Ligue 1 ou ne pas descendre en Ligue 2 Vous écoutez le podcast After Lyon, c'est parti Alors c'est vrai que le sursaut est brutal, il incarne à lui seul euh, celui de l'OL. La Lacazette avait inscrit trois buts sur les 14 premiers journées de Ligue 1, de début août au 6 décembre dernier. 8 buts sur les 7 dernières journées, il a retrouvé ses standards élevés de la saison dernière, il avait fini à 27 buts, il en est à 11 après 18 matchs de Ligue 1. Pourquoi est-il à nouveau efficace On va en débattre ensemble. Coach, toi, dans ce que tu vois dans ces mouvements, est-ce que tu vois à nouveau la casette Comment t'expliques ce, ce réveil-là
3: Un nouveau la casette, on voit, on voit à nouveau la casette. Un <rire> nouveau la casette, tu raison. Mais c'est difficile de, de lui dire pourquoi. Il, il est revenu, regardons un petit peu pourquoi il est parti, ben, je crois que dès l'arrivée du, du nouveau coach Grosso, il a fait partie de ceux qui ont pris d'entrée un coup de pied au cul, je crois.
0: C'est vrai, Edouard. Hein. Que,
3: et donc là, ben là il, 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 il revient de d'une situation qui me paraissait quand même un peu sévère.
0: Il a raison coach, hein, pour comprendre pourquoi il va mieux, il faut comprendre comment il a pu aller si mal, notamment sous Laurent Blanc, euh, qui lui a sauté au bout de 4 journées de, de Ligue 1, puis Fabio Grosso, euh, c'est un homme qui ne l'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions.
4: Oui, alors il y a ça, et puis je remonterai un peu plus en arrière, euh, c'est surtout le début de saison où il prend un carton rouge, et il va manquer trois matchs de suite, hein. Donc et là, euh, tout au, le, dans ce fameux match du 19 août face à, à Montpellier à la maison, euh, où Lyon en prend quatre, 4, euh, 4 à 1, et donc derrière, mais il a tout le mois d'août où il ne joue pas, plus la trêve internationale, donc ça fait un mois où il s'entraîne. Mais sans compétition, sans rien Plus l'OL est en pente euh, raide sur la descente À ce moment-là, ça lui prend un petit peu la tête Donc il y a toute cette partie à, à reconstruire L'OL va pas bien, la casette ne va pas bien Alors euh, qui de la poule ou de l'œuf Est-ce que c'est parce mmh. que l'un va pas bien que l'autre ne va pas bien Mais en tout cas, il y a toute cette euh, période-là Et puis après, petit à petit Ça ira beaucoup mieux, notamment à partir De ce, ce mois de décembre Et cette renaissance de ce jour, de la renaissance De l'OL, encore une fois, qui de l'œuf ou de la poule Mais ce fameux triplé face à, face à Toulouse le 10 décembre
0: Question de coach, d'entraîneur également. Euh, fin novembre arrive Pierre Sage. Euh, 8 ou 9 jours plus tard, il met un triplé contre Toulouse avec son de la casette. Euh, Sage, justement, a parlé de son buteur aujourd'hui en conférence de presse. On lui a posé la question. Comment explique-t-il ce sursaut Est-ce qu'il le doit au coach, au collectif Sa réponse.
1: Je pense qu'il se l'est donné tout seul. Parce que le vrai virage pour lui, c'est, je pense, ce match contre Toulouse où il marque un, un triplé. Et derrière, il a enchaîné quasiment tous les matchs, donc c'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous. Et c'est bien aussi qu'il marque dans des conditions complètement différentes à chaque fois. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on travaille ensemble où il marque en recevant une passe de déséquilibre qui vient de derrière lui. Il avait beaucoup marqué sur des centres ou sur des coups de pied arrêtés. Et donc ça prouve que c'est un joueur qui, qui est capable d'être décisif dans beaucoup de situations de jeu. Et en général, ça caractérise assez bien le talent. Non, c'est simplement tu joues, tu es un bon joueur, euh, on a éclairci euh, certaines choses par rapport à sa situation, mais euh, voilà, c'est une discussion d'homme avant tout, c'était même pas une discussion d'entraîneur à entraîner, c'était clarifier un, un point avec lui, et après euh, c'est un bon joueur, c'est un joueur expérimenté, et, il avait, je pense, pas besoin de cette discussion-là pour se remettre euh, sur le cheval et, et galoper. Oui, voilà,
3: vais dire un peu de je, je, je me mets un petit peu à sa place, il y a beaucoup de fausses modestie. parce que nous dire que c'est à la suite aussi d'une discussion, ou dans cette discussion euh, entraîneur-joueur, ben le joueur te dit avec, avec quel profil d'organisation il est le mieux utilisé, avec quel partenaire il peut s'entendre le, le, le mieux et tout, ben ça fait ça fait partie du boulot de Cos, c'est ce qu'a dû faire euh, Sage, mais bon, il ne veut pas nous le dire, il faut se mettre à sa place. Après avoir discuté avec non, euh, oui, la, la casette, ben là, on, on, on a trouvé, lui et moi, le, les meilleures solutions. Ben, oui, C'est une, une évidence. Tu étais comme ça, Kojo, aussi, toi. Tu étais un mais entraîneur évidemment. humble. Ouais, mais tu un joueur et <rire> moins de mais discours, non, parfois. Non, non, arrête de dire des conneries. <rire> ça ça, ça m'arrive à moi aussi d'en dire. J'ai toujours détesté qu'un entraîneur, quand il, 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 il parlait après, après un match, ou avant un match, ils parlaient avec des. Il, il, il", c'est pas moi, c'est les joueurs. On, voilà. on nous. Oui, donc, quand je vois ces, ces, ces entraîneurs, là, à, à la fin d'une victoire, il faut féliciter les joueurs. Mais non, toi, tu es pour rien, tu es contre. <rire> toi, tu sers uniquement à te faire virer quand il n'y a pas de quand y a pas des bons résultats. et eh bien, excuse-moi, je ne voyais pas le métier d'entraîneur comme ça, Nicolas.
0: Et à l'inverse, c'est les coachs qui disent, après une défaite, euh, je, je prends toute la oui, responsabilité euh, bien sûr. sûr. C'est que de ma faute. Ah, c'est que de ma faute. moi, là, là,
3: là. Je... Là, là, alors peut-être vraiment, que... vraiment <rire> je comprends pas pourquoi mon président il me vire pas. Hein. Vas-y Edouard, <rire> apprends à gérer <quel rire> notre invité. Vas-y. Alors
4: peut-être à ce moment-là, alors je suis pas sûr à 100 mais je pense qu'il y a une partie de ça dans cette discussion. Parce qu'on est au mois de décembre, c'est le début du mercato, on commence à en parler, etc. etc. Vous savez qu'on en a évoqué peut-être un départ de, de la casette parce qu'il avait des, des touches avec le Los Angeles Galaxy. Est-ce que je pars au mois de décembre tout en sachant que le championnat aux États-Unis reprend en avril Plus le fait que son équipe, l'OL, était dans la NAS hein, 11 fois dernier sur les 16 premières journées. Il faut quand même bien Oui, Edouard, certains disaient ça.
0: aussi qu'il était un peu devenu néfaste au vestiaire. Voilà, que, exactement. La tête tout ça.
4: Clan, voilà. Et du coup... Je pense que dans les mots qui ont été utilisés, c'est on compte sur toi, on a confiance en toi, on veut construire quelque chose autour de toi. Et ça, je pense que c'est aussi, ça a dû faire aussi partie alors, de la conversation alors, consciente, inconsciente. Euh, mais en tout cas, il y, y a eu de ça. On a confiance en toi. Et puis, euh, mine de rien, bah, derrière, il, a, euh, il plante. Et mine de rien, il a pour l'instant marqué 11 des 22 buts de l'OM. 50% des
0: buts. Ouais,
4: et il a marqué, euh, ses buts ont rapporté 13 des 22 points de l'OL c'est ouais. monstrueux
0: c'est monstrueux ça peut être un problème on en parle dans un instant tiens pour rentrer dans le conscient ou l'inconscient d'Alexandre Lacazette on a convoqué dans l'after OL avec coach Edouard un, un pote à lui un très proche qui a été formé avec lui à Lyon Enzo Real salut Enzo
2: Salut, bonjour à tous.
0: Heureux dans, dans l'afterca ancien Enzo de Enzo Real,
2: ça c'est un sacré nom. Ça hein, C'est un nom
0: qui claque. Hein. Pour justement, parler de football, oh. il <rire> n'y ouais, a, a pas de Bernard Barça ou de Franck Barça, mais il y a Enzo <rire> Real avec nous. Euh, Enzo, euh, ancien de Lyon, je le disais, euh,
2: C'est vrai, je vous rejoins. Après, euh, après on sait euh, comment fonctionnent les attaquants il marche beaucoup à la confiance. Et avec euh, l'expérience qu'il a en revenant à l'OL, je pense qu'il a fait le choix de, voilà, de revenir dans un club qu'il connaît bien. Et, euh, et Grosso, je pense qu'il qu l'a quand même mal utilisé. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est plus méfié de lui plutôt que s'appuyer sur lui. Et en, en faisant revenir Tolisso, en faisant revenir Alex, donc la casette, je pense que c'était une erreur de sa part. Parce que voilà, c'est les joueurs avec le plus d'expérience. Donc euh, si à un moment donné, tu t'appuies pas sur ta colonne vertébrale et, et tu fragilises un peu, un peu l'équipe, ben, ben ça crée ben, ce qui s'est passé en, en première partie de saison. Ça veut dire un 11 qui n'était pas vraiment décidé, dessiné et de, de l'instabilité aussi dans, dans le jeu. Et, et je pense que l'arrivée de, de Matic elle va faire beaucoup de bien dans, dans l'équilibre de l'équipe et dans, dans la construction du jeu lyonnais. On voit vraiment qu'un gars d'expérience plus bas, parce qu'Alex joue vraiment haut et il dépend un peu des appels, oui, ben, il dépend un peu de la maîtrise technique de son équipe pour se créer des occasions n'était pas forcément le cas en, en début de saison. Quoi. Euh, Enzo,
0: est-ce qu'il a douté euh, vraiment profondément à un moment, avec, Alex, avec Alex Lacadette il y a encore trois mois Est-ce qu'il a douté de son avenir aussi à Lyon
2: ben, je, je pense qu'il n'a il a pas forcément douté, mais euh, il s'est peut-être frustré à un moment donné, se dire qu'on voilà, doute de lui, alors que l'année voilà, dernière, il les a tenues à lui tout seul, parce que sans lui l'année dernière, je pense que le club il serait peut-être descendu, parce qu'il a fait une très grosse saison avec une équipe qui était quand même pauvre, hein, parce que... On, on ne le dit pas assez, mais l'année dernière, l'OL avait une équipe assez, assez fébrile. Comme cette année-là, il y a eu un peu de, de renforts qui sont arrivés, donc il va pouvoir être encore meilleur, je pense. Il pourra combiner avec euh, les Benrama et, euh, et tous ceux qu'ils ont recrutés. Et, euh, et voilà, quand tu es attaquant, tu dépend un peu des autres, malheureusement. Bien sûr. Et, et c'est le cas pour Alex aussi. Malgré que des fois, il se crée des occasions tout seul, et heureusement. Mais euh, bien sûr que l'OL euh, aura besoin d'Alex en grande forme pour se maintenir, et même... Euh, visait plus haut, j'ai envie de dire. Euh, vous
0: savez qui est le deuxième meilleur buteur de l'OL derrière la casette en Ligue 1 Un joueur qui a du mettre 3, 3 ou 4 buts, non Jake O'Brien, effectivement, un défenseur central à, à Lyon. 3 buts, exactement, Edouard, devant notamment Cacré, euh, euh, qui, qui, qui a deux buts. Euh, 50% des derniers buts de, de l'OL, tu l'as dit, mon cher Edouard. Euh, Enzo nous dit que ça passera aussi par lui, la, la remontée en le classement et le maintien Cherky aussi. Cherki, combien de buts de... Cherki, je crois qu'il est... En Ligue 1, Oula. zéro, non Zéro, je crois. Il ouais, c'est sans le coup qu'il a marqué, oui. Ouais, alors j'ai un doute. Le, là, je vais... le dernier match,
3: c'est son...
4: la casette. Ah oui, en Coupe de France. Ah, oui, ah, ah, ouais, ouais. oui, ah oui, ouais. ah ah non, en Coupe Tu parles de
3: Coupe, oui. En Ligue 1, je parlais moi, ouais. en Ligue 1. En Ligue 1, mais je parlais moi aussi en Ligue 1. En Ligue 1,
0: 0. Ouais. 1. Bon, coach, c'est intéressant ce que soulève également Enzo. Évidemment, il dépend de l'animation et des gens autour de lui. C'est aussi grâce à ce mercato d'hiver que la casette est redevenue la casette
3: Ben oui, mais c'est sûr que. Ce poste-là, bon, tous les postes, c'est difficile de, de, de jouer sans avoir de bons coéquipiers. Mais surtout le sien. Juste, <rire> ju justement, il est mal utilisé. Il est dans, dans une... Tu vois par exemple à l'OM l'utilisation d'Obameyang. Quand il est avec un copain à côté, ben, tu, tu lui mets 8 sur 10. Quand il est tout seul dans, dans l'axe ou sur, sur l'aile gauche, tu lui mets 2 sur 10. Et pourtant, c'est le même joueur au même âge. Donc ben, la, la casette, c'est pareil. Il y a des joueurs avec qui tu t'entends mieux. Et ça, ça fait partie du, du boulot du, du, du coach. Il y a des organisations que la casette préfère. C'est à lui, avec son expérience et la responsabilité qu'il a du brasseur de
0: capitaine d'en discuter avec le coach, et c'est ce qui a dû être fait, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Edouard, euh, il est mieux entouré également, tant qu'il voit régulièrement à Lyon, juste son visage a changé aussi, tu vois un homme beaucoup plus épanoui désormais Oui, alors
4: il a toujours été... En fait il y a eu un... Enzo, je pense que tu ne vas pas me dire l'inverse, le contraire, ouais. hein, il y a toujours eu un, un débat, ce fameux gang des Lyonnais qui n'accueillerait pas les, 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 les nouveaux joueurs... La preuve qu'il les accueille bien, quand on voit le mercato réussi et le mariage qui se fait bien euh, actuellement. Et je pense que ça, ça a dû un petit peu l'atteindre. Et, et je peux vous dire que c'était vraiment pas le cas. Hein. Donc il l'accueille en tant que capitaine, il accueille les gens et, et il est ouvert. Alors c'est vrai qu'il a une attitude parfois un petit peu euh, dans, dans une, une expression du visage. C'est pas
0: plus... le plus expansif, c'est sûr. Non, ouais.
4: voilà, alors ça peut enfin, inclure un certain nombre de choses. Quand mais... tu
2: arrives dans un vestiaire, le respect il se fait en, en étant bon sur le terrain. C'est là que tu gagnes, on va dire, du de la légitimité euh, et c'est sûr que quand tu ne réussis pas dans un club eh ben, tu trouves des excuses et tu dis il ben, y avait des clans on ne m'a pas intégré alors que l'intégration elle se fait elle se fait sur le terrain tu peux euh, t'entendre euh, pas forcément avec des joueurs en étant bon sur le terrain mmh. ben, ça facilite les liens et, euh, et voilà en plus c'est un joueur très intelligent je pense qu'il ne va pas faire la gueule à un mec qui, qui peut lui mettre des passes décisives euh. Sur le terrain, quoi.
0: Toi qui connaît euh, dans, dans, dans le privé, euh, Enzo euh, Alexandre Lacazette, c'est vrai que nous on voit un homme sympathique, hein, mais c'est pas le plus expressif non plus, même après un match ouais, réussi. Il est, il est assez calme.
2: Il est très calme, très posé. Euh,
0: il est comme ça dans la vie aussi, c'est le même
2: oui, oui, il est très calme, il est très posé. Euh, c'est un, un Guadeloupéen, quoi. <rire> 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 ouais, ouais, bah, ouais, il est comme ça dans la vie aussi. Et voilà, on a, on a du mal à le cerner. Ça lui, a, ça lui a causé des problèmes quand on était en, en jeune en équipe de France. L'entraîneur, il avait l'impression qu'il s'en tapait un petit peu alors que pas du tout, c'était sa façon d'être et ça lui, a, ça lui a causé des problèmes hein, parce qu'il euh, avait été mis à l'écart plusieurs fois. Ben, D'ailleurs, avec... Euh, avec Deschamps qu'on eh oui. n'a l'a jamais fait parce que voilà, peut-être euh, c'était pareil.
0: C'est un homme que beaucoup d'entraîneurs ont du mal à cerner, peut-être, hein, ou qui prennent sa, sa discrétion euh, pour de l'arrogance. Hein. Euh, L'histoire la, avec l'équipe de France, elle est, elle est presque ratée. Il a quelques sélections, mais une époque où il marquait Arsenal, on ne le revoyait plus. Pas presque, elle est ratée. On n'a jamais su pourquoi, réellement. Oui. Problème relationnel avec mais Deschamps, oui. mais. C'est très dur à dire. Après, il a un caractère, Enzo, la cadette aussi. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va se bah, plus regarder, plus regarder plus ses plus pompes. Il a sa personnalité, c'est d'ailleurs pour boudeur. ça qu'on le met capitaine.
2: Oui. oui, Enzo Oui, oui, ça peut être un très grand boudeur, mais euh, après, il a mûri. Mais c'est sûr qu'il est dur à approcher. On a l'impression qu'il a ce petit air un peu euh, ben, de frimeur, alors que pas du tout. C'est est plutôt de la, la discrétion et, et voilà, il est comme ça, en fait. Il, il a réussi comme ça et il reste comme, comme il est en fait. Sauf bon. que euh, des fois, ça peut plaire à certains et non à d'autres. Il faut bien le connaître pour, pour connaître le, le personnage. Quoi.
3: Bon, même si on essaie de trouver euh, tous les détails possibles pour que notre débat soit intéressant pour les passionnés de football. Ce qu'il faut regarder contester une, et constater une fois de plus, c'est qu'il y a des périodes où il y a tout qui va, et il y a des périodes où il n'y a rien qui va. Quand je vois ce que fait... Montpellier contre Lyon, et Lyon contre Montpellier. Mais la construction de la victoire contre Montpellier, elle s'est faite trois jours avant, dans ce match contre Lille. Et pourtant, il n'y a pas eu... On ne change pas l'équipe qui gagne, etc. Il y, y a eu beaucoup de choses de, de, de changer. Et quand tu vois qu'après, Montpellier, qui ouvre le score, dans une autre période de Lyon c'était terminé jamais tu pouvais égaliser et gagner ce match là euh, 2 à 1 Mais en plus que tu égalises et que tu le gagnes 2 à 1, tu égalises sur un but de la casette je ne sais pas s'il faut le mettre à la casette ou s'il faut le mettre à Lecomte qui malgré que ce soit un très bon gardien sur ce, sur ce but là, ben, ça a quand même facilité le but de la casette et le but de la victoire, pourquoi pas, cacré de 20 mètres du gauche. Eh ben, <rire> tout va bien, les non amis. Oui, qu Qu'est-ce qu que tu veux que je vous dise Ça a dû être travaillé à l'entraînement, ça, la veille.
0: T'as raison, c'est ce que. Oui, bah, t'as raison. Bah, après, c'est aussi le travail de pierçage, mais il ne le reconnaîtra pas aussi. Hein, 8 victoires en 12 matchs, euh, c'est aussi son bilan. Euh, voilà, voilà pour ce, cette espèce consacrée à Alexandre Lacazette. Enzo, merci. Tu reviens quand tu non, veux, bien ça, sûr. Hein, tu nous as fait une très bonne analyse tout. de la personnalité et également euh, du retour en forme de ton pote Alexandre Lacazette. Bon, il a 11 buts. On ne serait pas surpris qu'il finisse à 20 buts cette saison. Hein. Tout est ah bah possible oui. pour lui. Tout est,
3: tout est possible, mais ce qu'il faut terminer aussi, c'est que la situation de Lyon maintenant, qui est devenue sympa pour les, pour les joueurs et pour le public, ça ne va pas être un cadeau pour tous les adversaires qu'il va y avoir de les empêcher de gagner la Coupe de France, ça ne va pas être un cadeau. Ah, Paris Saint-Germain ou pas Paris Saint-Germain, Nice ou pas Nice, Rennes ou pas Rennes, Strasbourg ou pas Strasbourg, ça ne va pas être un cadeau du tout.
4: Ouais, Lyon est quand même troisième sur les sept derniers matchs. Hein. <rire> 15 points pris sur, sur, sur 21, c'est quand même... Il euh, y a Paris qui en a pris 17 et Rennes qui en a pris 16, euh, voilà, donc sur les sept derniers matchs. Et j'imagine qu'Enzo doit être un peu plus... Euh, Souriant désormais, que son Noël soit dans, dans ses meilleures positions qu'à une
2: époque.
0: Enzo, qui est d'ailleurs, je précise, toujours footballeur, hein, tu joues à Gaulle FC, hein, c'est un club.
2: Exactement, ouais. Non, mais après, c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup plus d'automatisme, de, de, j'ai l'impression, sur le terrain, même si tout n'est pas parfait. Mais le problème, c'est qu'avec Grosso, il, il, il essayait de changer toutes les deux minutes, il crée un peu d'instabilité, il voulait se prouver des choses, il voulait être tout seul et je pense que ça marche pas il faut s'appuyer sur une colonne et après les jeunes ils s'intègrent
3: au niveau des joueurs expérimentés il y a plusieurs colonnes bien sûr Tolisso Amatic Lovren Matic Tolisso Lacazette Anthony Lopez est-ce qu'il y a quand même 2-3 jeunes là t'as cherché coach t'as cherché ah ben j'avais oublié
0: l'espoir pour
3: les jeunes
2: recrues qu'ils ont les joueurs prometteurs qui sont arrivés je pense que c'est mieux si si bah, les, les joueurs clés sont, sont au niveau. Quoi.
0: Pour Gift Orban, pour Malik Fofana. Euh, Lyon-Nice, hein, important vendredi. Ce sera intéressant de voir ouais. si le réveil lyonnais se, se confirme ouais, pas, face à un candidat à Pas
3: facile de battre Nice, mais pas facile en ce moment de ouais, rencontrer ouais. Lyon. Voilà. Et puis Lyon, qui, Lyon qui, va, qui va jouer un certain nombre
4: d'adversaires directs d'ici la mi-mars On a l'impression que si Lyon arrive à bien gérer euh, l'enchaînement donc euh, Notamment de trois équipes euh, à Lorient, euh, à Metz et puis à Toulouse d'ici le 17 mars En plus il y Nice et Lens euh, S'il y a des bons matchs face notamment à ses adversaires directs à la mi-mars, l'OL pourra peut-être avoir une vision un peu meilleure sur, le, sur la fin de saison. Et vu qu'entre-temps, il y aura eu la, la, le quart de finale face à Strasbourg à la maison fin février, dans un monde idéal, euh, Lyon peut s'être un petit peu dégagé les bronches, on va dire, pour le maintien mi-mars, avec potentiellement une demi-finale à jouer au mois d'avril. Pourquoi pas, ça peut changer la, la fin de Bien saison sûr. et on pourrait regarder et la oui. saison différemment. C'est oui, vraiment et, incroyable. Et fait.
0: le podium n'est qu'à 16 points, finalement.
4: Ouais, non, voilà, faut peut-être <rire> pas plus rêver.
0: Merci Enzo, c'était un plaisir. Enzo Rial. Merci. merci Enzo. Salut Enzo. le bon podcast parler. After Après Lyon. Merci parlé. mon salut. cher Edouard. Merci coach également. Salut, rendez salut. la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour débriefer notamment ce Lyon-Nice. Bye bye. RMC After Lyon.